0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio, como lo que es un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como calavera barbada. Y recuerden que estamos en todas partes también como Historia Histérica. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, Spotify y demás. Síganos, déjenos su like. Compártanos, que nos ayuda un montón y es gratis. Conmigo está Lina, nuestra valquiria del Valhalla. Señorita Lina, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, y Sumerse ¿cómo ha estado? ¿Cómo va todo?
0: Bastante, bastante bien. Bien, como con mucho que hacer, mucho trabajo adicional a esto. Pero ahí nos vamos yendo, sin, sin
1: problemas. Eh, estamos como en la misma situación más o menos.
0: Sí, Bastante probablemente, trabajo. probablemente. Por fortuna, o sea, no, no nos estamos quejando de tener trabajo. Agradecemos que haya trabajo, yes. que haya mucho para hacer. Aunque a
1: veces no alcance el tiempo o termine uno a veces no el tiempo.
0: o termino no rendir, es verdad, pero Muy bueno.
1: Agotado.
0: Listo. Hoy rompimos el esquema, hoy rompimos el patrón. Hoy tú sabes de qué va a tratar el tema. Pero básicamente lo sabes porque alguien nos pidió este tema por, por redes sociales. Alguien nos pidió sí. este tema por Twitter. Eh, que le gustaría que habláramos sobre esto. Eh, si ustedes tienen algún caso en particular o alguna historia en particular que también les gustaría que nosotros tocáramos en este podcast, no duden en, en contactarse con nosotros y pues nosotros, siempre y cuando esté a nuestro alcance, vamos a hablar de eso. Entonces... No existe el derecho a matar, existe el derecho a la vida. El aborto es un crimen. No abortes, dalo en adopción. Estas son algunas consignas que me ha tocado ver por parte de grupos de extrema derecha en su postura en cuanto al aborto seguro legal gratuito. Y muchas veces ellos, más que pro vida, parecen pro nacimiento y antiderechos. Esto hay que decirlo. Ya que en realidad muy poquito les importan la madre, muy poquito les importan los hijos. Les importan es que terceros no hagan algo que ellos consideran que está mal hecho por un libro que escribieron unos pastores en la Hebreidad de, de Bronce. Y esta falta de alternativas y conciencia no es nueva. Solo que antes no había opción y claramente la mujer a lo largo de la historia ha sido usada para tener hijos, cuidar hijos, velar porque a los niños no les falte nada, velar porque a los hijos no les falte nada. Y ya está. Nada más.
1: Cero derechos.
0: Empieza... Cero derechos. Y así empieza esa historia. Una familia sin recursos con 11 hijos que de manera misteriosa comenzaron a morir. Misterioso. ¿Sospechosos? Todos. ¿Qué? ¿Culpable? Bueno, se los diremos adelante. Solo quiero adelantar que, debido al poco raciocinio y cultura machista, las sociedades muchas veces les han robado la infancia a personas inocentes, y aquí les demostraremos esto contándoles la historia de los niños de Murcia.
1: Una historia triste.
0: Pero nos vamos con un capítulo de ellos. Sí, totalmente. Entonces, nos vamos hacia 1965 y nos ubicamos en Murcia, España. Joder. Okay. ¿Hago todo el capítulo como si fuera español o lo hago normalito? Eh,
1: eh, no sé cómo se lo tomé la gente.
0: Vale, <risa> eh, la, vida, la, la vida en Murcia era una zona de España históricamente pobre, que era muy dura porque era la época de Franco. Y aún así, Andrés Martínez del Águila y su esposa, Antonia Pérez, se la arreglaban para sustentar un hogar con nada menos que 10 euros. ¡Ole! ¡Ole! Andrés Martínez y Antonia Pérez, los padres, cabeza de familia de todo este matrimonio. Andrés trabajaba como albañil con la ayuda de su hijo mayor, José Antonio, de 16 años. El segundo de los vástagos era Manuel, de 14, y era chapista, es decir, trabajaba con el tema de la madera. Y la tercera en la lista era Piedad, que era una niña que tenía 12 años y cuidaba de sus hermanos pequeños, y era la encargada de hacer Todas las labores de la casa. Y aparte de cuidar a los niños, en los ratos libres colaboraba también con la economía familiar, puliendo piezas de motocicleta, rebuscándose la como podía. Y de ahí tenemos a Jesús de 10 años, Cristina de 8, Manuela de 6, ayudando, lijando, puliendo también cosas. Y los cuatro más pequeños, dada su portada, no tenían labores específicas. Pero Piedad era la encargada de cuidar a esta recua de muchachitos. ¿Por qué? porque la mamá Antonia también se dedicaba a la cocina y realizaba trabajos en la calle, aseando y cuidando como hogares como tal.
1: Básicamente todos trabajaban.
0: El papá, o sea, la mamá y los, los niños mayores, entiéndase uh -huh. por niños mayores de 14 y 16 años, sí. trabajaban. Y ya de ahí, o sea, er, eh, esto era muy curioso porque, si te das cuenta, hay como un periodo de dos años entre niño y niño, más o menos. Ajá. Uh -huh. Cada dos años la mujer quedaba en embarazo, por así decirlo. Sí, Entonces no, no. los dos mayores eran hombres, y luego estaba Piedad que tenía 12, le gustaba estaba Jesús de 10, cristina de 8, Manuel de 6, y así se viendo esta gente. La tragedia golpeó a la familia el 4 de diciembre de 1965, cuando la pequeña María del Carmen Martínez, de 11 meses, dejó de respirar. Como la bebé no había eh, mostrado síntomas de ningún tipo de enfermedad preexistente, llegó el médico, la revisó y dijo, la niña murió de una meningitis. La meningitis es una inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meningia. Entonces la más común en aquella época era la meningitis viral, que era cuando el virus entraba en el organismo a través de la nariz o la boca y pasaba directamente al cerebro. Y algo importante es que no era la primera muerte de la familia, porque cinco años antes la familia ya había perdido un bebé de dos meses por meningitis, entonces no se le hizo nada raro al médico decir esta niña también se murió de meningitis.
1: Meningitis, ok. Condiciones no. precarias,
0: ¿no? Claro, totalmente. Totalmente. Entonces, conmovida y en un profundo luto, la familia enterró a la niña. Y pues ya ellos dijeron como, pues no puede haber dolor más grande que enterrar a otra hija. Porque ya habían enterrado a una.
1: Y se dedicaron pero, a tener hijos.
0: Pero... Tan solo cinco días después de que habían enterrado a la niña, Mariano, de dos años, murió en circunstancias muy parecidas.
1: Ok. Vale. vale ya. ya se probó.
0: Lo revisó. Ah, ustedes tienen un brote de meningitis. Ok. Ok. Y el 14, cinco días después de la muerte de Mariano, muere la pequeña Fuensanta de cuatro años, que para ese momento era la menor de la familia. Entonces los niños se empezaron a morir de menor a mayor. Y después de cada una de las muertes, había un lapso en el cual se paraban a los niños por espacio de cinco días. Sí. Se murió la primera, se enterraron cinco días después de enterrada se murió el segundo lo enterraron cinco días después de enterrado se murió la tercera sospechoso
1: sí pero sospechoso. hasta ahora no tengo un no tengo un hasta ahora sí o sea no tengo como un culpable
0: vamos a ver no sé no hasta este momento lo que empezaron a decir los médicos y los vecinos era que esta familia tenía una enfermedad muy rara, tenía un virus que se demoraba cinco días en incubar. COVID,
1: no, el COVID era 15. El COVID era
0: sí. 15. Sí, la viruela de Murcia.
1: La viruela de Murcia. El abrazo, el abrazo de Alicante. Pero
0: nos estamos burlando del tema, no lo vayan a tomar a mal, por favor. Yo no, no me estoy burlando del tema, pero estoy mitigando pero, lo que está pasando. Sí. Como no se sabía qué era lo que tenía, cogieron a toda la familia que aún no estaba desvivida y la llevaron al Hospital Provincial de Murcia. Entonces empezaron a hacer exámenes, decían que de pronto podía ser una extraña infección, podría ser algún tipo de tolerancia alimenticia, podría ser algún tipo de alimento en mal estado que habían comido y empezaron a hacerle pruebas a todos los miembros de la familia y adivina qué les encontraron todos estaban
1: infectados de esa
0: no todos estaban bien nadie tenía nada todos estaban supremamente sanos todos estaban coquetos full okay.
1: Espera, tengo una, una, pregunta. Duda. Espérate, tengo una claro. pregunta. Bueno, ¿a partir de qué fecha es que se comienza como a hacer toda esta investigación eh, de los muertos? Y ¿Sí, por ejemplo, ¿ok? Alguien fallece, listo, vamos a mirar las causas, todo eso, más o menos eso, ¿a partir de qué fecha se dio? No,
0: en esta época ya se hacía. Ah, okay. Pero, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? Primero, estamos hablando de una familia con muy poquitos recursos. Segundo, estamos hablando de un doctor que no da abasto. Y tercero, pues el doctor, digamos que cuando coge el primer, la primer niña, dice como, ah no, fue meningitis. Y la declaró muerte por meningitis. Ya vamos a llegar a eso. No os
1: preocupéis.
0: No os preocupéis. Sí. la familia está en el hospital, no le encuentran nada raro le hacen exámenes médicos y los doctores dicen, dicen como pues, marica que caga que esta gente pase navidad de año nuevo acá metidos con exámenes dejemos que se vayan para la casa están en diciembre es idea. entonces los envían a la casa <risa> están en la casa vienen navidad, pasan bien navidad pasan bien año nuevo y el día 4 de enero del año 66 fallecía el cuarto de los hermanos Andrés de 5 años Sí, estaba bien estaba bien o sea, la comida, ¿o qué? recuerda que acabaron de hacerles exámenes médicos sí, por eso. y todo salió bien uh -huh. entonces acá fue cuando la o sea, después de cuatro muertos <risa> la policía dice como vamos a prestarle atención <risa> vamos a investigar después de cuatro ¿Qué? muertos y entonces aquí la policía dice como Marica, puede estar pasando algo, puede haber como algún tipo de desvivimiento en masa, qué sé yo. Y entonces es solamente hasta este punto donde le deciden hacer la autopsia a Andrés.
1: Tan lindo, después de cuatro
0: muertos. Después de cuatro muertos. Llegan, lo cogen, le sacan pues como todo el tema, le sacan las vísceras y las vísceras las envían a Madrid para que sean analizadas en el Instituto Nacional de la Salud, donde no encontraron ningún virus. Entonces descartaron lo que estaban diciendo, que era un virus que se demoraba cinco días en incoarcia. Pero la meningitis. Y empezaron a decir como, pero pues meningitis. parece pues es que la meningitis recuerda que está en el cerebro. Sí. Y acá lo que hicieron fue que enviaron las tripas para que las analizaran. Okay. Listo. Después de que ellos dicen, parce, no hay nada, lo mandaron al Instituto de Toxicología y ahí encontraron que había algo raro. Entonces el Instituto de Toxicología dijo: Como marica, acá está pasando algo raro, pásenme los cuerpos de los otros tres niños. Sacaron los cuerpos de los otros tres niños, les hicieron exámenes forenses, y aquí ya se dieron cuenta que todos habían sido envenenados.
1: Vale, vale, partiendo desde la lógica, sí. Es... Yo no lo quería decir, pero dije, no, eso debe ser que están envenenados, o los están envenenando, les pusieron algo en la comida, no sé.
0: Uh -huh. Y entonces, como estamos hablando de que eran otros tiempos y son su cultura y hay que respetarla, eh, identificaron que había huellas de algo que se llama DDT, de clorodifenil tricolor, y de cianuro potásico. Entonces, Bien. dijeron como, marica, pero ¿será que esto sí es lo que está matando? Vamos a hacer exámenes. Y le hicieron exámenes a 21 animales, entre ellos conejillos de indias, algunos perros, para ver si efectivamente esto era lo que les estaba matando. Y se dieron cuenta que sí, que efectivamente eso era tóxico y mataba a las personas. Literal, cianuro. Sí, cianuro con eh, dicloro diferente color. Dos cosas. Dos compuestos y... químicos. ¿No se ¿Qué? les reventó nada por dentro? No, simplemente las personas murieron. Entonces, por este punto, empiezan a decir como, bueno, ¿puede ser que se lo comieron porque estaba con alguna comida? ¿O puede ser que alguien les está dando esto a ellos de gusto para matarlos, para envenenarlos? Que a ver, ¿tendría?
1: tendría que ser muchísima coincidencia. Que, la, que, o sea, que todos coman esto eso, eso que está envenenado.
0: Pero también sería pero... mucha coincidencia que empiezan a comerlo del menor a mayor. Y en momentos diferentes. Sí, eso es cierto. O sea, una, una vez puede ser coincidencia, pero si fueron de intoxicación, digamos que todas las personas se hubieran intoxicado al tiempo. Porque pues todos claro. compartían la mesa y todos compartían alimentos. Uh -huh. Pero sí, Empezaron a intoxicarse y envenenarse Del menor al mayor Con un periodo de 5 días entre cada uno Entonces acá la brigada de investigación criminal Que tiene nombre de lapicero Se llama VIC La BIC, la brigada de investigación criminal en España Ni para eso sirven nuestros amigos españoles Empezaron a indagar Y los primeros sospechosos Lógicamente fueron los papás Sí. Y de una le echaron mano al papá Y lo metieron a la cárcel Por posible infanticidio
1: o, o sea, así de gratis.
0: Sí, sí, sí. Venga Sino una investigación de por niños, medio, no sé, huellas o algo. que Venga, que usted está matando a los niños, o se va para la cárcel mientras hacemos la investigación. Todo súper. O sea, todo ha sido supremamente bien manejado. Sí, no, parece la policía colombiana. Claro, totalmente. Pero ¿Qué? hay que tener en cuenta algo también, y es que en este momento, la Antonia, la madre, tenía 36 años. Ojo, tiene 36 años. ¿Cuántos niños le hemos contado? Vale, ya sé Tení, por dónde va el comentario. Tenías, y tenía siete meses de embarazo. Okay. Entonces por eso a la mamá no la metieron a la cárcel, pero al papá sí. Okay. Vale. Al papá le hacen entonces en la cárcel un examen de salud mental y... Todo estaba bien. O sea, a la mamá no quiero le defender al papá.
1: A... Es que no quiero defender al papá, pero... Pues es que sí, par, o sea, tú eres el papá, tú eres el culpable por simple hecho de ser el papá de los niños. No lo quiero defender, que quita que sea el el culpable, pero. Pero es que me parece muy arbitrario.
0: Sí, pero, o sea, fue, fue como la primera la primer cosa que hizo la policía. Papá y la mamá, papá va para la cárcel, la mamá no la, no la pueden meter a la cárcel porque está embarazada. Le hacen los exámenes directamente en el hospital y entonces meten a la mamá en la sala de maternidad del hospital Provincia San Juan de Dios y allí la meten a ella con todos los niños, inclusive. Entonces está la mamá con todos los niños en una sala de maternidad con siete meses y el papá en la cárcel hermoso cuadro
1: sí, pero no sé por qué estoy creyendo o sea, es que yo no me leí la historia completa no sé sí. por qué estoy creyendo que la mamá tiene que ver algo ahí la mamá o alguno de los hermanos mayores, no sé
0: ok la mamá salió bien de salud mental ok, sí y entonces empezaron como a decir como bueno qué más puede ser entonces acá entra en escena un investigador que se llama Francisco Pérez Avellán. era un investigador y era un escritor murciano y fue el que primero empezó a cubrir como el caso y el man dice lo siguiente dos puntos abro comillas de pronto los niños empezaron a morir siempre del menor al mayor uno tras otro era la tragedia de los Martínez del águila internaron a todos, a todos los mantuvieron en cuarentena pero siguieron muriendo. Sin embargo, de repente, todos los ojos empezaron a caer sobre una niña, que es Piedad. La tercera hija en rango de mayor a menor, que era la encargada de cuidarlos. Ella, entonces, lo que empezó a hacer fue que los empezó a envenenar.
1: Ok. Entonces estaba correcta una de mis teorías, alguno de los hermanos mayores. <risa> ¿Por qué? ¿Estaba cansada de cuidar a los niños? ¿Ok?
0: Decía que ella no tenía edad para estar cuidando niños que no eran de ella. Válido. Decía que por estar cuidando a los niños, estaba perdiendo su infancia. Válido. Decía que ella estaba cansada de escuchar los gritos de niños en una casa que ella tenía que cuidar, asear y mantener. Y que nunca era suficiente para sus padres porque aparte de eso tenía que tener todo limpio, todo aseado y la comida preparada para cuando ellos llegaran de trabajo.
1: Reval van a perdonar, yo sé que estamos hablando de asesinatos pero es una cosa que una niña no tiene que,
0: que hacer exactamente inclusive cuando este man estaba haciendo como toda la investigación le empezó a retratar a la familia y le tomó una foto a Manolita que era una de las, era la que seguía en línea de sucesión de muerte por así decirlo y cuando le tomó la foto la niña le dijo usted me retrata porque sabe que yo voy a ser la próxima en morir claro como yo soy ahora la más pequeña, me toca morir ahora. Muerte. Y esto Oye, pero, pasó. A, a ver, digamos la, o sea, que,
1: espera, 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 espera. Digamos que la niña actuó bajo esa presión mental, ¿no? Sí, o sea, la, o
0: sea, claro. la niña
1: que cometió.
0: Claro, pero entonces todas las miradas se centraron en piedad. Pero hasta ese momento nadie sabía si efectivamente ella había sido o no. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando este man llega y, va y toma la foto, eh, la niña dice eso y estaba justo al lado de Piedad. Y Piedad estaba como impávida, que hasta sonreía y que hasta lo disfrutaba. Y que le preguntaron, ¿tú por qué estás sonriendo? Y ella respondía, es que no tengo que cocinar O sea,
1: hay un problema
0: psiquiátrico fuerte de por medio. Es impresionante su vibrante indiferencia, lo escribiría después. Ha visto a sus hermanitos muertos, ha presenciado el dolor cerca de ella y, sin embargo, ríe, salta sin espavientos, sin fingir. Otros han llorado ya por los que sucumbieron y espanta ver cómo espera sin miedo que lloren por ella.
1: Bueno, pero la niña, ¿cómo consiguió todo eso? O sea, ¿cómo sabían que bueno, eso.? Pregunta.
0: Matador. Excelente no, no. pregunta. Para este momento, ella era la principal sospechosa, pero no tenían ningún tipo de prueba.
1: Okay, ella sí. era la
0: que cuidaba a los niños, ella era la que les daba de comer cuando los papás estaban afuera. Ella era la principal sospechosa, pero la policía decía como, Nea, pero pues, ¿cómo hago yo para...? Es una niña. Es una niña. Entonces, el inspector que estaba tomando el caso le tendió una trampa se la llevó para la cafetería pidió un par de almuerzos para ella y para el, para el policía pidió dos vasos de leche y el man cogió uno del de vaso de leche de ella y, e hizo como si fuera a echar una bola de cloruro en el vaso de leche de ella y se la pasó A lo cual ella respondió de una, no hagas eso que puedes hacer mucho daño a alguien, me puedes hacer mucho daño a mí. Y el man le decía como parce, pero tomátelo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ella le decía, no, yo no me voy a tomar eso, eso hace daño. A lo cual el policía le dijo, hace daño como el daño que tú le hiciste a tus hermanitos. Y ahí ella se rompió y le dijo, sí. Fui yo quien maté a los cuatro hermanos, los tres primeros por orden de mi madre. Y el último lo maté yo sola, por mi propio impulso.
1: O sea que la madre sí estaba implicada también en el tema. Por yo sabía que la madre también tenía que ver algo ahí. Es que sola una niña no sé.
0: A poco poco fue explicando cómo preparaba el veneno con el que le quitó a los labios a los hermanitos decía que hacía bolas con las pastillas que utilizaba para limpiar metales sobre todo las piezas plateadas de las motos y con matarratas que después se le echaba a los vasos de leche para que los niños luego se lo tomaran y que llegó al punto exacto después de hacer varias pruebas o sea que quién sabe cuánta vaina se metió en el primer hermanito hasta que dio con lo que era y lo mató. Psicópata, la niña.
1: Si hay un problema... Bueno, hubo un problema psiquiátrico,
0: tenía. Exacto. Entonces, el
1: ahí... fue como el conejillo de indias.
0: Exactamente. Y entonces, aquí ya empezaron a decir, como parce, pero venga, espérese. La mamá salió bien en el tema de los exámenes psicológicos. Estamos viendo comportamientos psicopáticos por parte de esta niña. Y empezaron a preguntarle, y empezaron a preguntarle, y empezaron a preguntarle. Y ella llegaba, se contradecía, decía una cosa y luego otra, cambiaba las versiones. Hasta que al final dijo, ¿sabe qué? Yo lo único que quería era estar libre y poder salir a jugar con mis amigos. Y la mamá. La mamá no sabía nada. Todo lo hizo ella en nombre propio. Y ella en nombre propio mató a sus cuatro hermanos menores.
1: Niños de
0: Murcia. Los niños de Murcia.
1: Pero bueno, a la niña le hicieron algo, no sé, lo judicializaron... Bueno,
0: En aquella época los medios decían Podríamos encontrarnos ante una niña de extraordinario cinismo O pasmosa tranquilidad Nadie sabía cómo describirla Porque decía que ella era extraña, que era irónica Que era socarrona, que era solapada Que era hasta cínica Y para este punto ya dijeron como parce, Los papás realmente no tuvieron nada que ver Suéltenlos Pero estamos hablando de una niña de 12 años. No podía ser juzgada como un adulto en ese momento. Entonces hicieron lo que mejor saben hacer. Y es que la metieron al convento de las Oblatas de la capital murciana, donde cuidaba a niñas descarriadas o en situación de riesgo. ¿En serio? era lo único que podían hacer. Es que castigo. Sin embargo, durante su estadía allí, se mostraba dulce, se mostraba alegre, se mostraba con muchas ganas de ser una niña, disfrutaba jugando, le gustaba hacer crochet, estaba casi todo el día con el costurero en la mano, quería irse a vivir con su tía Loli. ...que no tenía hijos.
1: Okay.
0: Y es todo lo que sabemos de ella. Ah, no se volvió a saber nada más. No se volvió a saber nada más de ella. Algunas personas... ...dicen... ...que se quedó dentro de la... ...del convento y... ...hizo sus votos para ser una religiosa, una monja... ...y allí vivió el resto de sus días... Otras personas dicen que ella a los años regresó a la calle, se cambió el nombre y emprendió una nueva vida. Lo cierto es que realmente nadie volvió a saber nada con respecto a Piedad, la niña que asesinó a los niños de Murcia. Qué fuerte, qué fuerte y qué impactante. Sí, pero ¿has escuchado alguna vez que hay algunas familias que están malditas? Sí. Ok. Al poco tiempo, el apellido de la familia volvió a estar en todos los periódicos porque la Guardia Civil de Albacete le dijo que había detenido a los dos hijos mayores porque estaban robando. Tampoco
1: eran, eran unos angelitos,
0: ¿no? Exactamente. Exactamente. Los cogieron robando, los cogieron vendiendo eh, cosas robadas también les achacaron el robo de una motocicleta y los metieron a la cárcel porque ellos ya sí estaban un poquito más graves y se podían juzgar como adultos y para finales de 1978 15 reclusos escaparon de la prisión de Murcia por un túnel y el más conocido era el hermano mayor de Piedad que estaba en la cárcel en este momento porque había asesinado a un taxista después de robar Ah no, pero es que era una bollita Sí, sí, sí por dicho. Ellos decían que se habían vuelto malos por culpa de piedad y por culpa de que piedad los había inducido por el lado del mal. Yo personalmente opino que es un tema de que los papás no estaban para ponerles cuidado a ellos y entonces es muy complejo poder tener una crianza así, sobre todo con 11 hijos. Ojo, no estoy justificando a piedad, pero estoy diciendo que hay un patrón recurrente en todas las historias de asesinos y usualmente tienen que ver con el tema de la infancia. Y que mal que bien, con esta niña se dieron cuenta desde un principio, pero la crianza es demasiado importante para usted poder garantizar que sus niños van a tener un buen desarrollo saludable y van a poder ser personas buenas. No personas de bien, porque aquí en Colombia es otra cosa, personas buenas.
1: Eso es verdad. Sí, de hecho, uno de los patrones de, de, de los asesinos en series por general son familias desestructuradas, ¿no? En este caso, pues, no tenemos una familia desestructurada, pero sí hay una presión psicológica dentro de la familia. Y esa presión recae dentro de esta niña de, de 12 años, ¿era que me decías? Sí, 12 años. 12 años, exacto. Y la ausencia de los padres, que aunque era un matrimonio, no estaban presentes propiamente a la casa Exacto. no bueno, estaban pendientes de esa crianza de los niños entonces, ¿de qué sirve estar unidos si no están pendientes? Hombre.
0: totalmente totalmente y esta fue la historia de Piedad y los niños de Murcia y qué mejor manera de empezar Halloween que hablando de una historia que nos haga pensar cómo una niña pudo asesinar a sus cuatro hermanitos menores Feliz Halloween, Feliz Samhain
1: y... y esperen que lo que se viene es bueno sí, el próximo capítulo que se viene es fuerte porque ahí nos hace pensar aquí hemos hablado de, 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 de personajes horribles pero les puedo asegurar que personaje del próximo capítulo ustedes van a quedar como maldita humanidad Maldito, efectivamente, o oh, oh, malditas esas personas que, que se hacen llamar madres y no son madres. De hecho, no tienen, no deberían ni tener el título, es que no, no, deberían ni existir. Ya no les puedo, no
0: les puedo adelantar. Pasen Linus, fuertes. ¿Cuáles son eh? tus redes? ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: En Instagram, como Lina Andrade M. y en Twitter, como calavera. Historia Histérica también.
0: Yo soy Calavera Barbada. Es todas partes, estamos con mi historia histérica. Si les gusta este podcast, recuerden compartirlo, suscribirle, darle me gusta. Si quieren que toquemos algún tema en particular, no duden en escribirnos. Estamos en este momento en todas las plataformas de podcast. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify, Spreaker. Si no estamos en alguna parte, nos dicen y nosotros nos metemos por allá. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.